0: Hei, Joona. Grande finale.
1: Grande finale. Yeah, let's go.
0: Täällä on
1: tavallaan meille ja mm-hmm. meidän vi- hienoille vieraille. Kyllä. Tavallaan vähän surullista haike- haikeita näin. kanssa. Tämä on mm-hmm. ollut huikea, huikea syksy ja nyt mä puhun ihan kun tämä olisi jonkun loppu. Ei tämä sitä <laughs> välttämättä ole, mutta tota... Eikä ole. Mutta tota, niin, onpas ollut huikea syksy.
0: On ollut. Siis, mä voin sanoa, että mä oon oppinut tosi paljon ja mun mielestä meillä on ollut tosi niin kuin, monipuolisia, mielenkiintoisia aiheita. Kyllä. Erilaisia vieraita.
1: Mm, ja mielellään otetaan vastaan, että mitä, mitä muita aiheita on sellaisia, joista haluttaisiin kuulla ja, mm, ja, ja mitä pitäisi kaivella ja käsitellä ja pyöritellä ja analysoida ja ja mistä voi heittää vitsi.
0: Juuri näin. Ja kuulijallekin tiedoksi, siis nyt on käsillä kymmenes jakso tätä tuotantokautta Sijoittajan Lounas podcastia. Tota, meillä on tänään myöskin mielenkiintoinen aihe.
1: On. Äh, tästä tuli mieleen, että jokainen äh, sijoittaja varmasti toivoo, että jossain kohtaa osuisi sellainen yhtiö salkkuun, joka sulla on ollut jonkun aikaa ja hmm. sitten sieltä tuleekin joku iso kala ja syö ja antaa sulle oikean lihavan äh, preemion ja, ja sitten sä teet kunnon tili.
0: Tämä oli hyvä vertaus, joo.
1: Niin, onko semmoista sattunut sun kohdalle?
0: No ei toistaiseksi, mutta tota, äh... Mulla on
1: sattunut kaksi kertaa. Toinen oli kyllä, että siitä ei maksettu hirveästi mitään preemioa ja mm-hmm. toinen tapaus oli taas hoivatilat, jos se oli taas silleen, että mä en olisi halunnut luopua siitä yhtiöstä. Että se oli niin kuin sääli, että mm. menetin niin kuin hyvän yhtiön pois omasta salkusta, mm-hmm. Mutta näitä aina välillä löytyy, että tota, kurssi pompsahtaa yli satapinnaa ja case stone softi ja, ja sitten, sitten tehdään tiliä.
0: Mutta miten tämä liittyy meidän tämän päivän aiheeseen?
1: Siihen, että yritysostokohteet on erittäin mielenkiintoinen ää, juttu ja mm-hmm. sitä käsitellään, mutta sen käsitellään monia muitakin asioita. Mm-hmm. Eli, eli keskustellaan tällään- kaksi kertaa vuodesta ilmestyvästä raportista Small and Mid-Cap Monitor, jonka tuota, OPEA-analyysi tuottaa.
0: Aivan. Eli kyse on tosiaan pienemmistä ja keskisuurista yhtiöistä.
1: Just juurikin näin. Ja se, että minkä tyyppisiä löytyy sieltä lyhyen aikavälin ideoita, mm. pidemmän aikavälin ideoita, kenties mahdollisia koronavoittajayhtiöitä ja, ja kenellä olisi tämmöinen ympäristö-megatrendi, mm. äh, niin kuin Ominainen tai lähellä Kyllä. tämän yhtiön toimintaa, tai jos he voisivat hyötyä tulevaisuudessa. Ja tietenkin nämä yritysjärjestelyiden mahdolliset yritysostokohteet.
0: Just näin. Mutta onneksi me ollaan raahattu tänne kaksi herrasmiestä paikalle, jotka tietää tästä julkaisusta jopa vielä enemmän kuin me.
1: Jeppi Siepulis, Otetaan taas pienet aplaudit teille. Yes. Eli Kim Korselnik, strategi, pitkän linjan analyytikko.
0: Hyvä Kim. Ja
1: Kimin lisäksi Henri Parkkinen. Yes. Senior Analyytti.
0: Hyvä, hei, tämä kuulostaa hyvältä.
1: Eiköhän me tuota, oteta miehet linjoilla ja Otetaan. hypätä keskustelua.
0: Yes. Tervetuloa sijoittaa lounaspodcastiin. podcastiin Hei, muutama päivä sitten julkaistiin tämmöinen small and midcap monitor. Kim, mistä ihmeestä on kyse?
2: On kyseessä OP-analyysin, yksi meidän analyysituotteista, joita, jota kaksi kertaa vuodessa päivitetään. Edellinen tuli toukokuussa ja nyt sitten tosiaan, niin kuin sanoit, niin joulukuussa joulukuussa sitten päivitystä siihen. Ja halutaan nostaa vähän näitä pienempiä, markkina-arvoltaan pienempiä yhtiöitä esille tässä raportissa. Ja hieman eri teemoilla mennään. Yleensä siellä on vähän vakio, vakioteemoja, teemoja, mutta sitten toki, toki niin kuin markkinatilanteen ja, ja yleisen tilanteen mukaan semmoisia päivän polttaviakin asioita nostetaan sitten esille, esille näistä yhtiöistä.
0: Miten pienistä yhtiöistä onkaan kyse?
2: Me on valittu tähän yhtiöitä, jotka tuossa marraskuun lopulla markkina-arvoltaan alle yhden miljardin yhtiöt. Mm-hmm. Eli se tarkoittaa, että suurin piirtein tai aika tarkkaan puolet siitä meidän seurannassa olevista yhtiöistä on, on ikään kuin mukana mm-hmm. siinä joukossa, mistä näitä nostoja sitten tähän,
1: tähän raporttiin on, on tehty. Sijoituslangilla sanoen ei oteta yksisarvisia mukaan.
2: No joo, näinkin se voisi olla ja tuolle small on, on tosiaan monen, monennäköisiä e, kriteereitä tai, mm. tai arv, et missä se raja kulkee, että Helsingin pörssi taitaa rajata sen alle 150 miljoonan euron kokoon. USAssa small capilla tarkoitetaan yhtiötä, joka on alle kahden miljardin. Taalan arvoinen yhtiö, ja meillä tosiaan tässä on Mirk vielä mm. mukana, mutta, mutta me haluttiin laittaa se tuohon miljardin niin saadaan kuitenkin riittävän suuri joukko yhtiöitä, josta sitten päästään, päästään tuota valintoja tekemään.
1: Kyllä. Henri, mitäs muuten, onko tuota pienet keskisuuret yhtiöt yleisesti niin kuin sijoittajien suosiossa?
3: No, ne, ne on samalla tavalla kyllä suosiossa kuin isotkin yhtiöt, ja meidän pitää muistaa sellainen asia, että ää, moni, Tulevaisuuden keskisuuriyhtiö on nyt pienyhtiö, ja moni tulevaisuuden suuriyhtiö on nyt yhtiö. Jos me katsotaan ajassa taaksepäivä kotimaisia pörssiyhtiöitä, niin meillä on hyviä esimerkkejä siitä, että pienestä yhtiöstä on kasvanut sitten vuosien varrella, ja strategian toteuttamisen kautta ja markkinoiden kehittymisen kautta hyvinkin merkittäviä yhtiöitä, ja sijoittajalle, niin pienet ja keskisuuret yhtiöt äh, tuo äh, vaihtoehtoja ja toisaalta äh, ne tuovat spesifi-, monista spesifiimpiä vaihtoehtoja siltä osin, että äh, yhtiöiden liiketoiminta voi olla hyvinkin äh, rajattua jollain tietyn osaamisalueen liiketoimintaa, mm. jossa yhtiöillä on merkittävä suhteellinen etu ja joka hyötyy sitten markkinoiden kehityksestä. Toisin sanoen kyllä pieniä ja keskisuuria yhtiöitä
1: voi suositella ihan kaiken tyyppisille sijoittajille. Mun täytyy tehdä tähän heti jatkokysymys. Tätä olisi voinut itse asiassa käsitellä meidän edellisessä IPO-jaksossa, mutta sanoit, että usein ne keskisuuret yhtiöt on ollut aluksi pieniä ja suuret yhtiöt on ollut keskisuuria, niin listataanko yleensä sitten jo siinä vaiheessa yhtiöt, kun ne on pieniä yhtiöitä, että ne eivät kasvaa niin suuriksi ennen kuin listautuminen tapahtuu. No tässä on monen tyyppistä ja vaihtelevaa
3: käytäntöä. Meilläkin löytyy Suomessa esimerkkejä siitä, että listalle on tullut yhtiöitä, joiden liikevaihto on monia monia satoja miljoonia euroja vuodessa, on tullut listalle yhtiöitä, joiden Liikevaihto on ollut jo yli miljardin, sitten meillä on yhtiöitä, jotka voi olla hyvin alkuvaiheessa omaa kaartaan, eli se listautumisen tarkoitushan on se yhdettä osalta, että se yhtiö löytää sen oikein hetken listautua ja me ei voida eristää yhtä yksittäistä ajanhetkeä yhtiön kaaressa, että kolme vuotta, niin sitten pitää listautua, vaan siihen vaikuttaa monet asiat, joita edellisessä podcastissa, johon
1: viittasit, niin käytiin lävitse. No niin, kiitos vastauksesta. Tota, otetaan vielä Kimillekin yksi kysymys, ennen kuin mennään itse tähän isoon iso tutkimukseen tähän dokkariin, niin tota, voiko pienillä keskisuurilla tehdä suurempaa tuottoa kuin suurilyhtiöillä? Yleensähän on niin, että niillä on kuitenkin vähemmän analyytikkoseurantaa ja voi, voi ehkä suuremmalla todennäköisyydellä löytää tämmöistä hinnoitteluvirhettä ja, ja ehkä, ehkä se kasvupotentiaalikin voi olla suurempi. Ei aina näin, mutta se, se tuntuisi loogiselta.
2: Joo, kyllä se näin on, että toki niitä pieniä yhtiöitä on monen kategoriaan, mutta aika monesti ja niin kuin tässäkin tuotiin esille, niin, niin pienillä yhtiöillä kuitenkin on, on ikään kuin halu kasvaa suuremmaksi, jolloin, jolloin tämmöinen kasvusijoittaminenkin – voidaan liittää aika usein niin pienyhtiöihin mm. sijoittamisessa. Toki sieltä löytyy arvoyhtiötä ja laatuyhtiötä ja kaikkea muutakin, mutta, mutta tuota, ehkä se kasvu ja pieni ja niin aika monesti, monesti tarkoittaa samaa asiaa. Ja, ja kyllähän tuosta kansainvälisiä tutkimuksia on, että näillä pienillä yhtiöillä on saatu parempaa tuottoa kuin pörssin yleisellä yleiskehityksellä ja ja sitä voi sitten miettiä, että mistä se johtuu, että tuleeko se sitten suuremman riskin kautta, että ne on kuitenkin pieniä yhtiöitä, niissä helpommin voi voi sitten tapahtua huonojakin asioita, jopa jopa konkursseja helpommin kuin suuremmissa yhtiöissä tai tai sitten likviditeetti on on se toinen aika perusajatus siinä, että minkä takia siellä se odotus on, on korkeampi, koska suuremmilla summilla näihin pieniin yhtiöihin sijoittaminen on vaikeampaa. Ja, ja myöskin myyminen, ja sitten jos tulee vaikkapa huonoja uutisia, niin on, on tietysti hankalampaa, kun, kun sen osakkeen vaihtoon on pienempää kuin suurilla yhtiöillä. Et nämä, nämä nyt voi olla ainakin muutama, muutama niin selitys sille, että minkä takia ne pienet yhtiöt on, on niin kuin, kun katsotaan niin kuin pitkiä aikasarjoja ja, ja tosiaan niin kuin vaikkapa jenkkimarkkinalta, niin niin tilastot osoittavat, että sieltä parempaa tuottoa on saatu.
1: Tosta itse asiassa vielä siihen, että tuolta voi löytyä se etu, joka on piensijoittajalla, versus sitten iso institutionaalinen sijoittaja vaikka. Et, et pieni yhtiö niin se voi olla liian pieni tämmöiselle isolle toimijalle, jolloin he ei niinku saa sitä tarvittavaa määrää, vaihto on niin pientä ja, ja he joutuvat ehkä skippaamaan näitä mahdollisuuksia, koska ei vaan saa sinne tarpeeksi rahaa sisään.
2: Kyllä, se on ehdottomasti, että tässä on niin kuin yksityissijoittajalla on kilpailuetu suhteessa instituutiosijoittajien. Että se, se on aika harvoin, kun tämmöinen tilanne on, mutta pienissä yhtiöissä mä näkisin, että näin, näin tilanne on. Et se tosiaan, niin kuin sanoit, niin, niin ei mahdollista se yhtiön pieni koko järkevän sijoituksen tekemistä tai, tai ylipäätänsä sijoittamista niihin. Ja voi olla muitakin rajoituksia sitten, jotka estää, estää niin. isoja instituutioita sijoittamasta näihin pienempiin yhtiöihin. Tuo etu kannattaa käyttää.
0: <tuhu> mutta onko myöskin niin tai voiko myös päätellä, että näiden pienyhtiöiden omistus on paljon keskittyneempää verrattuna suurempiin?
2: Niissä on aika monesti niin joku perhe tai mm. perheomistus ja muu. Sekin on joskus tuotu esille, että se voisi selittää niin parempia tuottoja. Että siellä on, on ehkä pitkäjänteisimpiä mm. eh, omistajia joukossa, mutta totta kai sitten voihan se perheomistus tajuus olla sitten joskus taakkakin, että, että tietysti tämmöiset kategorisoinnit on aina vähän vaarallisia, mutta, mutta, mutta kaiken kaikkiaan tietysti, kun pieniin yhtiöihin sijoittaa on sitten instituutio tai yksityissijoittaja, niin kyllä mä näkisin, että, että semmoinen pitkäjänteisyys on varmaan aika tärkeä siinä, mm. että, että jos sitten yleisesti hakee niin kuin osakemarkkinan suuntaa tai, tai on semmoinen tuntuma, että nyt osakkeet nousee, niin varmaan sen tyyppinen niin lyhytaikainen momentum on helpompi hakea sitten isompien, isompien yhtiöiden ja, ja osakkeiden kautta ja, ja sitten nimenomaan Näihin pienempiin yhtiöihin kannattaa mennä silloin, kun, kun näkymä siinä pidemmällä juoksulla on sitten positiivinen siinä
0: yhtiössä. Just näin.
1: Henkka, hypätään tota Small Mid Cap Monitorin kimppuun. Meillä on täällä ensin pitkän aikavälin yhtiöt. Täältä, mä voin vaikka luetella, mitä täältä löytyy. Niin kaikki Joo, näin, kaikki ku, kuulijat kuulevat tämän listan, niin sä voit sitten nappaa poimintoa siitä. Eli täältä löytyy Joo. nyt äh, Basvare, Bittium, Kaverion... EQ, Excel, Composites, F-Secure, Kamuks, Musti ja Tokmanni. Oho. Aika monen kyllä list- mm-hmm. Joo, kyllä vaan. Siinä on listaan paljon,
3: ja tässä pitkässä aikavälissä se horisontti on vuodesta eteenpäin tuonne viiteen vuoteen. Ja nämä on yhtiöt, jotka toimii kasvavalla toimialalla, ja missä me ollaan tunnistettu suhteellisen korkeat tulon esteet monella äsken luetelluista yhtiöistä on vahva tai kasvava markkina-asema ja suhteellisen kova ja hyvä hinnoitteluvoima. Ja tietysti heikoilla yhtiöillä päinvastaiset ominaisuudet. Ja otetaan yhtenä ensimmäisenä esimerkkinä. Lähdetään ihan aakkosjärjestyksessä liikenteeseen. Aakkosten ensimmäisenä tässä listassa oli Basware eli, eli yhtiö, joka on yksi maailman johtavista hankinnasta maksupalveluja, ja verkkolaskuratkaisuja tarjoajista. Ja meidän verkkolaskuratkaisu toimii yli sadassa maassa ja sen markkinan koko on arvioitu olevan noin 15 miljardia euroa. Ja siitä potentiaalista, mikä siihen markkinaan liittyy, saa hyvän perspektiivin siitä, että tänä vuonna meidän arvion mukaan Basbergin liikevaihto on noin 150 miljoonaa euroa. Ja, 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 Liikevaihto on tänä vuonna kääntynyt orgaaniseen kasvuun ja tulos on noussut takaisin mustille luvuille ja, ja, ja me ollaan sitä mieltä, että toi markkina on houkutteleva ja yhtiön vahva markkina-asema antaa hyvät lähtökohdat kasvulle ja sektorissa on myöskin toteutettu viime aikoina useita yritysjärjestelyjä ja se osaltaa sitten puolustaa Basweöri-paikkaa tämän kategorian plussapuolella, eli kun puhutaan pitkästä aikavälistä. Mm.
1: Joo, ja selvennetään vielä. Mustat numerot on siis positiivinen numero.
3: Joo, joo nimenomaan näin, että tuota, et, et, tulos on voitollinen. Kyllä vaan, kyllä vaan.
1: niin seuraavana heitetäänkö pallo Kimille? Täältä, edetään nyt aakkosia pitkin. Täällä on joskus ennen myös nimellä elektrobitti tunnettu bittium.
2: Joo, kyllä vaan. Eli tota, yhtiön liiketoiminta jakautuu kahteen osaan, siellä on tuoteliiketoimintaa ja sitten palveluliiketoimintaa ja, ja sijoittajan kannalta tämä tuoteliiketoiminta on, on se mielenkiintoisempi ja siihen yhtiö on satsannut tässä viime vuosien aikana useita kymmeniä miljoonia euroja tuotekehitykseen ja, ja tällä hetkellä niin kuin se portfolio alkaa olla, olla niin kuin valmis ja, ja, ja niin kuin myynti lähtenyt, lähtenyt sillä puolella sitten vetämään. Toki kuluva vuosi on ollut, ollut sitten vähän, vähän pettymys sen suhteen, että jonkun verran pandemia on, on sitten näkynyt myöskin toimitusten viivästymisenä heidän, heillä. Mutta, mutta tota, jos miettii sitten tulon esteitä, niin on aika korkeita kyllä, että, että, että täällä tietysti tehdään korkean teknologian tuotteita puolustusvoimille viranomaiskäyttöön, tietoturvallisia älypuhelimia ja sitten tuolla puolella etädiagnostiikkaan laitteita, jotka, jotka tosiaan, niin kuin sanoin, niin on vaatineet paljon, paljon tuotekehityseuroja, ja jonne mm-hmm. markkina nyt ylipäätänsä ei ole kauhean helppo, helppo tulla uutena toimijana. Ja, ehkä Vitiumissa korostuu se, se, että se on täällä niin kuin pitkän aikavälin vahvoissa, eli, eli tuossa kyllä varmaan vielä joutuu, joutuu jonkun aikaa odottamaan, jotta, jotta sitten realisoituu, Realisoituu sitten tuon tuoteliiketoiminnan kasvu ja sitä, sitä myöden
1: voimakas tulosparannus, jota, jota siinä yhtiössä ennustetaan ja odotetaan. Kyllä. Ei tulisi tota Katja heti mieleen käydä tekemään jotain puhelimia puolustusvoimille. No tai, hmm. tai jotain, en mä tiedä, sydän, sydänkäyrän mittauslaitetta tai jotain tällaista puhelimeen. No, en mä tiedä, jotain korkeata terveysteknologiaa näin niin itsekseen. Just
0: näin, jätetään se pittiumille. Jätetään. Henkka, haluatko nostaa vielä jonkun vahvan aikavälin osakkeen, vai onko kenties joku mainitsemisen arvoinen tuolta heikommasta kategoriasta?
3: No mehän voitais ottaa täältä vaikka... Mikäs me otettaisi? No, ei oteta... <tämme> <Tämä> on... <tämme> ei oteta, tuota, ei oteta tuota, vaan otetaan toi. Otetaan heikkoa muuksi. No
0: niin.
3: Eli, eli Kamukshan on siis käytetty autojen autoin kauppaan mm. erikoistunut yhtiö jolla on viime vuosita kyllä oikein vahvat ja vakuuttavat näytöt orgaanisesta kasvusta. Suomessa yhtiö on noussut markkinajohtajaksi. sitten jos miettii Ruotsia ja Saksan markkinaa, niin siellä markkinat on markkinat ovat vielä hyvin hajautuneet. Ja se meidän näkemyksen mukaan tarjoaa kamuksille kyllä lähiajalle hyvää kasvupotentiaalia. Ja tämä perustuu liikkeiden ja verkkosivusto yhdistelmään keskitetty ja ammattimaiseen käyttöautojen hankintaan. Kiinteät kulut on kamuksilla alhaiset, varasto kirjoittaa nopeasti, ja palvelut on integroitu hyvin tiiviisti siihen myyntiin. Ja konsepti on osoittanut toimivuutensa. Yhtiöllä on vahvat näytöt kannattavasta kasvusta. Tase on vahva, ja tämä vahva tase ei ole ihan itsestäänselvyys kaikille yhtiöille jakamuksia huomattavasti pienemmille yhtiöille, kun puhutaan käytettyjen autojen markkinasta ja se puoltaa sitä näkemystä, että erityisesti siellä Ruotsissa ja Saksassa niin on kyllä edellytyksiä jatkaa sitä kasvua mm. monella eri tavalla. Mm. Eli valikoitu vielä tästä listasta, kun puhuttiin pitkästä aikavälistä, niin yhdeksi esimerkiksi.
1: Oliko Kimil jotain kommentoitavaa, lisättävää tähän?
2: No mä ehkä palaisin siihen, kun tuossa alussa puhuttiin niistä listautumisista, niin Kamukshan listautui tuossa muutama vuosi sitten, jos oikein muistan. En muistan, tota noin, ja, ja tuossa meidän, meidän listassa näistä pitkän aikavälin vahvoista on Musti, joka listautuu kuluvana vuonna. Et tässä on ehkä Kyllä. pari, pari niin kuin kasvuyhtiötä ja aika hiljakkoin listoille tullutta yhtiötä, mm. jotka on sitten nousseet tähän, tähän meidän, meidän tota, suosikkeihin pitkällä aikavälillä. Et, 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 et ehkä siinä mielessä niin pieniin yhtiöihin ja listautumisiin löytyy niin kuin linkki aika usein, että yhtiöt listautuu hakemaan rahaa. Kasvuun ja, ja tässä nyt on pari, pari hyvää esimerkkiä onnistuneista semmoisista
1: yhtiöistä. Kyllä, ja saat kyllä kohta kertoa vielä lisääkin, vaikka tuosta mustista otetaan se käsittely, mutta vielä kamuksista sen verran, että kyseessä on kuitenkin luotettava toimia, kun autoalalla näitä on ollut. Esimerkiksi tulee mieleen tällainen kuin Sunny Car Center. En tiedä, varmaan vieläkin löytyy Hämeenlinnasta se tolppa sieltä keskeltä peltoon, mitä ei mitään ikinä sitten tullut. Herättääkö tämä kello ja soittaako kello ja kenelläkään? Tu, pakko, tämä oli nyt tämmöinen ra- random, <tos> <tos> random nosto, kun se iltale- oli taas puhuttiin, että joku outo monoliitti nähty mm-hmm. jossain ja huomasin, että joku oli heti nostanut, että siellä on se Sunny Car Centerin tolppa löytyy edelleen. Mutta.
2: Joo, kyllähän tuo on esimerkki kuitenkin siitä, että, että niin kuin hyvää liiketoimintaa voi voi harjoittaa niin kuin hyvin erityyppisillä toimialoilla mm. ja, ja joku, joku saattaa niin äkki sieltään kuulostaa, että eihän toi nyt ole, ole mielenkiintoinen niin sijoittajan näkövinkkelistä tai voiko, voiko tuolla konseptilla tai tuolla to, toimialalla erottautua ja, ja tehdä hyvää tulosta ja näin poispäin. Mutta kamukset nyt on ainakin osoittanut, että tuossa käytettyjen autojen puolella näin on asianlaita. Kyllä.
0: Ja mun on pakko vielä kysyä, että tota, nyt kun puhutaan näistä käytetyistä autoista, niin onko korona vaikuttanut mitenkään näiden kysyntään?
2: Kysyntä on ollut tasaisempaa siellä käytettyjen autojen mm-hmm. puolella. Et se on varmaan yksi syy, minkä takia yhtiö on menestynyt tänäkin vuonna niin kuin kurssimielessä hyvin.
1: Mm. Ja varmaan sama on ollut sitten Mustille, jolla on ollut aika ihanne alkupörssissä, mutta se kun on ollut tämä kotoilu, mm. on ehkä ollut myös no, mahdollisesti patoutunutta kysyntää, mutta ainakin on ollut loistava aikaikkuna sille, että otat lemmikin kotiin kyllä. ja vietät sen kanssa aikaa.
2: Joo, kyllä heitä on tukenut tämä pentubuumi, joka tässä on, on niin kuin meneillään ja, mm. ja on tosiaan, tosiaan yhtiönä, Kaikille lemmikkien omistajille varmasti tuttu ja, ja myöskin sitten laajenee niin kuin Suomen rajojen ulkopuolella. Vähän sama kuin Kamuks sitten Ruotsissa ja Saksassa, niin, niin Mustila sitten, sitten tuota Pohjoismaissa laajentumista ja, ja markkinaosuuden ottamista. Ja, ja tota, ehkä näille yhtiöille sitten yksi la- laatumittari myöskin yhtiöllä on tuo oman pääoman tuotto, joka näillä yhtiöillä on molemmilla Kamuksilla ja Mustilla siis niin, niin korkea ja, ja omalta osaltaan kertoo siitä, että, että nyt ne on mielenkiintoisia sijoittainkin näkövinkkelistä. Mm. Kyllä.
1: Hei, napataanko sieltä pahan pohjimmaisena toi Tokmanni? Henkka, sanatko Tokmannista jotain?
3: Joo, sanotaan vaan Tokmannista, eli äh, niin kuin äsken Joana mainitsit tuossa noin, niin me osana tätä hyvin poikkeuksellista vuotta, mitä ollaan vietetty, niin äh, kuluttajien äh, tavat on muuttunut kotona vietetään enemmän aikaa ja myöskin sitten ostamisen tavat on muuttunut ja Talkman on kyllä yksi yhtiö, joka on siitä hyötynyt, mutta se minkä takia se on täällä pitkän aikavälin suosikessa ei johdu siitä, vaan se johtuu siitä, että minkälaisia ominaisuuksia me tästä yhtiöstä tosiaan 1-5 vuoden aikahorisontilla löydetään ja Yhtiöllä on hyvin kustannustehokas toimintamalli, markkinaosuus on kasvanut ja tulee meidän arven mukaan kasvamaan edelleenkin Suomen vähittäiskauppamarkkinoilla ja kannattavuudessa tunnistetaan edelleenkin nousupotentiaalia, kun tämä niin tuonin osuus kasvaa ja toimitusketjua tehostetaan koko ajan. Yhtiöllä ei ole hirveän merkittäviä investointitarpeita. Ja tuollainen myymäläverkoston laajentaminen ö, menee aika sujuvasti. Noin 70 prosenttia tuloksesta yhtiöllä on tavoitteena jakaa osinkoa. Ja tässä meidän osinkoennusteella 20, 21, 22, niin päästään vähän reilu 5 prosentin osinkotuottoon. Mm-hmm. Ja kyllä me Tokvani osalta niin ollaan hyvin luottavaisia siitä, että edellytyksiä kasvun jatkumiselle on olemassa ja tuosta verkkokaupasta on puhuttu paljon, mitä verkkokauppa tekee mm. koko kaupan ä, rakenteelle, mutta pintakielenpalokyky on tokmannilla hyvä ja uskotaan, että yhtiö pärjää myös kasvavan verkkokaupan maailmassa ja toki myöskin panostaa
1: itsekin siihen. Joo, ja Tokmanilla alkaa olla nykyään mielestäni melkein aika kova brändi jo. Aika moni niin kuin, tietyt tämmöiset mökkijutut ja muuta, niin kaikki tiedät, että nämä, nämä vaan haetaan Tokmanilta.
3: Kyllä se näin, näin on joo, ja, ja, ja Katsoo yhtiön kasvua, Jos nyt otetaan vertailukohdaksi vaikka 2016, niin meidän vuoden ennustettu liikevaihto on noin 300 miljoonaa euroa korkeampi, kuin mitä yhtiö teki liikevaihtoa vuonna 2016. Toki toki ei ihan suoraan vertailukelpoisia, koska kauppo, kauppapaikkojen määrä on muuttunut ja muuta. Mutta et antaa jotain kuvaa siitä, että et, et miten se myynti on siellä kehittynyt, missä mittaluokassa.
1: Mm. Kiitos.
0: No, joo, näiden perustelujen tota, jälkeen on kyllä ihan oikeutetusti päässyt tänne pitkän aikavälin kategoriaan. Mutta Näinpä. mitä jos hypätään sitten noihin lyhyen aikavälin ideoihin? Mitäs meiltä sieltä
1: löytyy? Hypätään ihmeessä. Nyt on ollut viime aikoina tämä sijoituspuumi on vahvistunut tosi paljon mm-hmm. ja ää, va- treidaaminenkin on yleistynyt. tänne, ihan treidaamista, mutta jos puhutaan aikajänteellä 1-6 kuukautta, niin selkeästi tämmöistä lyhyempää näkemystä kuitenkin. Listalta löytyy täältä neljä yhtiötä ja ne on EQ, Kamux, Musti ja Tikkurila. Eikä ehkä pistää silmään, että täällä on tota kamuksi mustia, jotka oli tuossa edellisellä niin muuten oli EQkin.
2: Joo, kyllä, että sieltä nämä kolme, kolme tuota noin löytyy sekä, sekä niin kuin pitkän aikavälin että lyhyen aikavälin vahvoista ja, hmm. ja tota, sitten toi tikkurilla, tikkurilla oli sitten, sitten ikään kuin pelkästään täällä lyhyen aikavälin vahvoissa ja tuota noin. Tietysti kun haetaan sitä 1–6 kuukauden aikahorisontilla sitä vahvaa, niin, niin siinä painottuu tietysti se ihan lähikvartaalien, seuraavan parin kvartaalin niin tulosnäkymä. Ja kun osalta tietysti tämä, tämä nykyinen nollakorko, maailma tukee tietysti sitä heidän, heidän tuotetarjoamansa, joka keskittyy sinne kiinteistöön kiinteistöpuolelle ja, ja private equity puolelle ja, ja, ja tuota sieltä tuottosidonnaiset palkkiot ja, ja uusi asuntorahaston aloitus tässä, tässä loppuvuoden aikana. Ja, ja myöskin on nostettu sitten tuossa raportissa esiin positiivisen osingon yllätyksen mahdollisuus mm. osalta, että siinä, siinä muutama, muutama asia, joka, joka sitten ikään kuin tapahtuu tässä, tässä niin kuin lähi lähikuukausien aikana ja, ja perustelee sitten, sitten tuota lyhyen aikavälin positiivista näkemystä EQ-ssa.
1: Joo, ää, tuota, ottaako Henkka koppia tuossa tikkurilastana? Otetaan se tarkastelu.
3: No joo, maalaillaan tässä sitten vähän tikkurilaa. Hien... Ota... Tuleeko vesiohenteista vai öljyohenteista?
1: Ja, no, ja millä värillä?
3: Ottaa... Niin, no, se, se, se jääkö nyt sitten jokaisen. Lutsittavaksi ja äh, päätettäväksi, mutta tosiaan tikkurilla löytyy täältä lyhyen aikavälin vahvoista. Ja on montaa ni- niistä asioista, jotka tikkurilan paikan tässä kategoriassa perusteella jo käsiteltykin. Eli kun me ollaan näissä poikkeusoloissa, niin ajankäyttö painottuu edelleen lyhyellä tähtäimellä keskimääräistä enemmän koteihin ja mm. vapaa-ajan asunnoille, ja se tietenkin tukee äh, kuluttaja kysyntää. Ja, ja Paljon tehdään remontteja muutenkin, mutta nyt tosiaan niin aika on vapautunut muista aktiviteeteista keskimääräistä enemmän kotien ja vapaa-ajan asuntojen ehostamiseen. Tämä on tukenut Tikkurilan tuloskehitystä tänä vuonna merkittävästi ja meidän arvon mukaan puhutaan 1-6 kuukaudesta, niin tämä tendenssi jatkuu. Sen lisäksi raaka-aineiden hintakehitys on hyvin suosiollista ja tikkurilla on aikaisemmin toteuttanut hinnankorotuksia, niin yhdistelmä, suotuinen raaka-ainekehitys, aiemmin nouset myyntihinnat, on myönteistä marginaaleille. Mutta tikkurilla osalta nimenomaan, niin kuten Kimitos äsken sanoi, niin se, se horisontti pitää ja on tässä kohtaa niin 1-2 kvartteria.
1: Onko ihan lyhyesti vielä jommalla kummalla tuohon Kamuksen mustikeissiin? Näissä on edelleen tämä sama 1–2 kvartaalia. Ja onko nämä niin kuin koronan tukemina vai, vai, vai mikä, mikä tota oikeuttaa sen, että nämä yhtiöt löytyvät täältä lyhyesti? Joo,
2: siinä on varmaan sitä korona, koronatukea kyllä ihan niin tuossa tikkurillassakin. Ja, ja tota tavallaan odotetaan, että se hyvä, hyvä kehitys, mikä tänä vuonna on, on sitten jo aikaisempina neljänneksinä – nähty, niin jatkuu sitten vielä tässä, tässä lähitulevaisuudessa.
0: Jes. No jos sitten hypätään kolmanteen kategoriaan, ja sieltä meiltä löytyy ympäristötrendien tukemat yhtiöt. Siellä onkin sitten useampaa yhtiötä, ja sieltä löytyy sellaisia nimiä kuin esimerkiksi Appetit, Kaverion, Excel Composites, ja sitten on Lassila ja Tikanoja, Ponsseja ja Raisiota.
1: Joo, ja tämähän on nyt ihan uusi tämä koko segmentti. Tämä on ihan uusi lanseeraus tähän Media, media small, small ja MidGab Monitoriin. Tota, Kim, haluatko napata kiinni yhdestä näistä yhtiöistä?
2: Joo, tota noin, mä voisin vaikka tuon Excel-kompositsin käydä läpi. Mm. Se on, on Luonnollisesti,
1: on... kun se on sulla seurannassa. Kyllä
2: just näin siitä on helpompi puhua ja, ja tota, valmistaa. Ja tämä komposiittimarkkinahan on, on kohtuullisen pieni vielä, jos miettii koko globaalia materiaalimarkkinaa, mutta se ottaa markkinaosuutta. Että siinä on ominaisuuksia, jotka, jotka tekee siitä kilpailukykyisen. Ja, ja jos sitten miettii tästä ympäristönäkökulmasta, niin yksi ominaisuus on keveys, jolloin, jolloin tämä voi korvata esimerkiksi terästä jossakin teollisuuden sovelluksissa vaikkapa linja-autoissa tai, tai junissa tai raitiovaunuissa ja, ja sitä kautta päästään sitten polttoainesäästöihin ja, ja sitä kautta tähän ympäristöystävällisyyteen. Myöskin on, on kestävää materiaalia ja siinä mielessä se koko elinkaaren aikainen niin kun vaikutus, vaikutus voi sitten joissakin sovelluksissa olla, olla positiivinen ympäristön näkövinkkelistä. Mm. Mutta ehkä sitten vielä mielenkiintoisempi sen Excelin osalta
1: on se, että heidän, heidän niin suurin asiakastoimialansa on tuulivoima. Meina just sanoa, että tuulivoima mulle tulee mieleen Excelistä, että se ei, ole, se ei itsessään oikeuttaa mun mielestä, tälle ympäristötrendien tukemat listalle. Kyllä, se on juuri näin, että, että siitä varmaan yhtiö
2: parhaiten tunnetaan ja, ja niin kuin sanoit, niin se on kyllä varmaan se pääasiallinen syy, minkä takia, takia sen tälle listalle halusin nostaa. Eli, eli noin 30 prosenttia liikevaihdosta tulee sieltä tuulivoima-asiakassegmentistä ja tuulivoima nyt on, on uusiutuvaa energiaa ja, ja sen kasvunäkymä on vahva ja, ja tosiaan Excel – toimittaa näiden lapojen vahvikkeita eli se on se heidän pääasiallinen tuote sille asiakasryhmälle ja, ja tuota noin, se, että tuulivoiman määrä lisääntyy, niin sitten myöskin näistä turbiineista tulee koko ajan suurempia, jolloin tämä vahvikkeiden niin kuin, merkitys korostuu siinä, siinä lavaan, lavan tekemisessä ja, ja siinä, siinä mielessä niin kuin, omalta osaltaan sitten lisää vielä, vielä kysyntää sitten Excelin tuotteille. Kyllä. Mm.
0: No joo, tämä ympäristötrendi nyt ei ole varmaan vähän aikaa mihinkään katoamassa, niin tota, moni muukin ne yhtiö tästä hyötyy, niin Henkka, haluatko nostaa jonkun toisen nimen tästä kategoriasta?
3: Joo, näin tehdään, ja nyt päästäänkin sitten niihin yhtiöihin, joita meikäläinen seuraa. lassilatika. Hmm. ja silloin me mennään ympäristöpalveluihin, teollisuuspalveluihin ja kiinteistöpalveluihin, mutta ympäristötrendit äh, ja niiden ennustetut suuntaut, Taukset. kaikista vahvimmin osuu tuohon Lassila Tikan ympäristöpalveluliiketoimintaan. Ja, liiketoimintaan. ja jätteisiin, jätteiden niin lajitteluun ja tähde, tähdeaineiden kierrätykseen liittyvä lainsäädäntö tiukkenee ja muuttuu yhä enemmän tämmöisen tuotan, tuottajavastuullisuuden suuntaan. On odotettavissa, että kierrätysaste kasvaa. Se näkyy meidän arven mukaan pitkällä aikavälillä Lassina tikanoja volyymeissa positiivisesti mm-hmm. ja myöskin se, että kun meillä on vahvat pyrkimykset ja vahvat ohjauskeinot ohjata yhtiöiden liiketoimintaa siihen suuntaan, että kaikista raaka-aineista käytettäisiin mahdollisimman paljon hyödyksi ja toisaalta kierrätysaste nousee, niin se meidän arven mukaan tulee myöskin tarkoittamaan sitä, että kierrätysraaka-aineiden hinta tulee nousemaan pidemmällä aikavälillä. Lassilla Tikanojalla on Suomessa erittäin laaja skaala ja ympäristöpalveluiden tuottamisessa. Sitten jos mennään tuonne kiinteistöpuolelle ja teollisuuspuolelle, niin ympäristötrendit, mitkä kiinteistöpalveluihin osuu, on muun muassa pyrkimys tehostaa kiinteistöjen, tai pyrkimys vahvistaa kiinteistöjen energiantehokkuutta, ja säästetään energian kulutuksessa, saavutaan säästöjä. Lassilatikana ollaan paljon teknistä osaamista ja kehitelty automaattisoituja hallintajärjestelmiä, kiinteistö- ja energiatehokkuuden ja valvontaa. Ja teollisuudessa vähän sama juttu, mitä äsken sanoin tuosta ympäristöpalveluiden yhteydessä, että teollisuudessa samoin tulevaisuudessa kaiken tyyppisten sijo- Tuotannon, raaka-aineiden, sivuvirtojen merkitys korostuu, niitä pitää pystyä hallitsemaan aiempaa tehokkaammin, jatkohyödyntämään, pyritään entistä suurempaan resurssitehokkuuteen, ja tämä omalta osaltaan luo kasvupotentiaalia sitten Lassila Tikanajan teollisuuspalvelut divisioinnalle.
1: Hmm. vielä ihan lyhyesti, hypätään kohta noihin jo, mutta Tuossa on vielä toinen yhtiö, joka on sinulla seurannassa, ja muistan tuosta vähän kymmenen vuoden päästä, oli arvopaperin ja otsikkona, että Ponsse möyrii taas. Niin, miten tota tämä Ponsse <tos> on möyrinyt tälle listalle?
3: Joo, Ponsse on möyrinyt hyvin, hyvin sen äh, kuluneen kymmenen vuoden aikana, ja tulee meidän arvioon mukaan osin tiettyjen ympäristöasioiden ja ympäristötrendien tukemana, niin jyräämään vahvasti tästä etenkin päin, eli ympäristönormien tiukentuminen heijastuu meidän arvion mukaan myöskin puunkorjuuseen ja siihen, että tavaralajien menetelmä vahvistaa suhteellista asemaansa, koska halutaan kaikilla tavoin minimoida puunkorjuun vaikutuksia jäljelle puustoon ja maaperään, ja Koneiden suunnittelussa ja tuotannossa niin nämä ympäristövaikutukset ja niiden huomioiminen tulee korostumaan. Ponssella on jatkuvaa asiakaslähtöistä tuotekehitystä ja näin ollen meidän arvion mukaan hyvä sitten ottaa kaiken tyyppiset ympäristövaikutteiset asiat jatkossakin huomioon tuotekehityksessään ja tuotannon suunnittelussa. Ja sitten ei, tai ei viimeisenä eikä vähäisempänä tämä iso trendi, mikä liittyy kuidun käyttöön. Kuitu korvaa fossiilisia raaka-aineita muun mm. muassa pakkausmateriaaleissa. Ja tällä on pidemmällä aikavälillä positiivinen vaikutus sellun kysyntään ja sitä kautta myöskin puun globaaleihin korjuumääriin. Tieto-analysointijärjestelmien merkitys ja lisäarvostatus vahvistuu myöskin, mm. kun puhutaan.